0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, eh, bienvenidos a Política para Adultos desde el Teatro Soco en vivo y en directo y con este aplauso del público. Demostramos que estamos de verdad en vivo y en directo junto a Pepe Audi, y a Jaime Belolio como cada semana. Eh, en un programa que no, no estábamos preparados cuando, cuando, cuando estábamos eh, previendo <coughs> lo que iba a ser el programa de hoy día, eh, no teníamos eh, en, en el escenario, en la escena, eh, que íbamos a tener que hablar de nuevo, lamentablemente, de, de guerra, eh, de violencia, eh, de, de violación a los derechos humanos, de crueldad, etcétera, etcétera. Eh, no vamos a hacer un análisis eh, internacional hoy día, pero por supuesto que tenemos que hacernos cargo de los efectos que tiene eh, el ataque del de grupo Hamas a Israel el día sábado pasado. Eh, los efectos que puede tener para nosotros, especialmente los efectos políticos. Eh, y desde luego nos corresponde, sí, en política para adultos, eh, analizar cuál ha sido el desempeño de nuestra autoridad en este, en este conflicto. Eh, Pepe, ¿cómo has visto al gobierno eh, desde el sábado para adelante eh, ¿Cuáles son los efectos políticos que cree que esto puede tener eh, en nuestro país?
1: O sea, el efecto principal, creo yo, eh, por supuesto, es la muerte. La muerte, las violaciones, el dolor de cientos de familias. Eh, el efecto político es complejo para el gobierno. Es complejo porque divide su frente de apoyo. Y la verdad es que la masacre cometida por Hamas es un golpe severo, por supuesto a Israel, pero luego igualmente severo para la causa palestina. La causa palestina que busca por vía pacífica generar una solución que pasa por dos estados independientes, dos pueblos que merecen su estado. Y, y Hamas pone... De relieve, primero, el desprecio a la vida. Segundo, el fanatismo religioso que hace que el otro no existe como ser humano y, por lo tanto, destruirlo, violarlo, matarlo, es una cuestión accesoria. Y tercero, la influencia de, de Irán ¿hmm? sobre Hezbollah, sobre Hamas, porque eh, 5.000 misiles no están al alcance del de poder económico de, de Hamas. ¿Ah? Eh, la pobreza allí es un nivel increíble y por lo tanto hay ahí financiamiento y yo creo que el objetivo principal era evitar que Arabia Saudita hiciera lo que hizo Egipto hace allá algunas décadas, que es reconocer a Israel. Y esto es muy importante porque la solución de dos estados pasa obviamente por el reconocimiento. Y, y, y mientras el mundo árabe no reconozca el derecho a existir de Israel, es difícil que haya una solución. Ahora, yendo al plano interno, eh, la causa palestina ha estado siempre, eh, es transversal por supuesto en Chile, producto de que tenemos aquí la colonia palestina más masiva fuera del mundo árabe no hay otro país fuera del mundo árabe que tenga tantas personas de origen palestino de vinculación palestina y eso convierte inmediatamente entonces en un factor interno ¿Ah? eh, pero además eh, la causa palestina fue tomada por la izquierda eh, de manera muy principal y hoy día eh, la izquierda mundial digamos la socialdemocracia occidental rompe con eso de alguna manera o se distancia de eso porque primero porque jamás en el horizonte eh, utópico de jamás no hay un estado democrático una república eh, donde existe el derecho a tener opciones religiosas distintas y opciones políticas distintas ¿verdad? es a imagen y semejanza de lo que ocurre en la República Islámica, y sabemos allí lo que ocurre en materia de género, en materia de libertad de expresión, en materia de funcionamiento democrático, digamos, no es la democracia liberal, ni siquiera la democracia popular a la que sueñan algunos. Eh, entonces aquí, claro, tú tienes a un partido comunista eh, anclado completamente en ese, en ese software, al punto, fíjate, yo estaba leyendo el otro día, puse Partido Comunista y iba a escribir un artículo que les recomiendo leer, es bien interesante, <risa> en, en eh, BioBio, eh, chile.cl. Y, y entonces puse Partido Comunista y Hamas. ¿ah? Y me salió una declaración que condenaba la agresión de Hamas y me di cuenta luego que era el Partido Comunista Uruguayo. ¿ah? Es decir... Probablemente este sea el único Partido Comunista que hace una declaración donde ni siquiera empatiza con el dolor de cientos de civiles muertos a mansalva, acribillados, sin discriminación de edad, de género, de condición política, social, económica, en fin. Eh, y eso hace, genera una tensión. El, el presidente finalmente lo resolvió, pero con espoleta retardada. ¿Ah? Es decir, yo creo que nunca... Había tuiteado en cámara lenta como lo hizo, como lo hizo esta vez, ¿ah? porque normalmente está inmediatamente eh, tuiteando o se dirá ixando <risa> <risa> por el cambio de nombre.
0: De déjame preguntarle a Jaime, por eso mismo, eh, el, el presidente Boric efectivamente eh, se demoró, no sé, 30 horas en, eh, en emitir una, eh, una reacción sobre esto, la mayoría de los, de los gobernantes del mundo eh, lo hicieron. Inmediatamente, ¿Qué, ¿qué ves ahí tú? ¿Por qué se demoró tanto? ¿Por qué esta ambigüedad de, de una primera declaración? Después hay otra de la Cancillería, ¿no? Hay otra que después se enmienda, después el presidente adhiere a un tuit de Carmen Hertz, después hace su propio tuit, en fin, después habla, en fin. Eh, eh, son varios días bastante erráticos al parecer, sí. ¿no?
2: Yo, yo diría que esto tiene, tiene historia larga. Eh, en la Cámara de Diputados, eh, el Comité pro Palestina era el más grande lejos. Eh, y yo era de los pocos que pertenecía a ambos, al pro-Palestina y pro-Israel. Y la razón era bien sencilla, porque yo decía yo tengo un primo hermano que es judío y me casé con una descendiente libanesa, ¿por qué voy a tener que escoger? Digo? Eh, y además la convivencia en nuestro país no tiene ningún sentido de eh, extrapolarla en el problema histórico que se vive allá, y la solución de los dos países del año 67 es la que parece la más razonable, y eso significa que ambos tienen que reconocerse. Lo segundo es que me tocó eh, viajar con el diputado Boric a Palestina. Y estuvimos en Ramallah, estuvimos en Cisjordania, nos tocó... Este es el famoso de 2018. Este fue el año 2018, sí. Eh... Cuando él
0: después se va a Francia y... Sí,
2: se hizo famoso por dos cosas. Eh, primero porque se fue a Francia a saludar al a, a amigo terrorista que mató a Jaime Guzmán. Eh, y a continuación porque se descubrió que andaba con una otra diputada. Eh, con, que, con quien también bajó en París, digo. Es política para adultos esto, así que no hay ningún problema. Bueno, pero, pero esa, esa, eh, esas dos cosas son públicas, así que da lo mismo. Pero, eh, entonces se junta con Palma Salamanca y, y después hay como una especie como de, no sé cómo llamarlo, terrorista teletón, digamos, para, para pagarle su juicio. Eh, que finalmente termina en favor, de hecho, de, de, del mismo Palma Salamanca. Eh, y ahí a nosotros nos tocó una cuestión súper dura. O sea, no, nos fuimos desalojados mientras estábamos en eh, un... un ...en un barrio palestino por la fuerza eh, israelí Entonces, una cosa es eh, estar por la causa palestina, como dice Pepe... ...y que dice también en su artículo. Es decir, creer en la solución de los dos países... ...el criticar las fuerzas de ocupación, lo que se ha hecho con algunos lugares... Eh, ...en los bordes de eh, Palestina, lo que ha pasado, por ejemplo, en el mismo Belén... ...lo que ha pasado eh, en, en Jerusalén, también en otros lugares... Pero otra cosa radicalmente distinta es hablar de lo que pasa en la Franja de Gaza. De partida porque jamás no eh, reconoce al gobierno de la Autoridad Palestina. Y el gobierno de la Autoridad Palestina es la que eh, se sujeta a las normas democráticas de los tratados internacionales, de la ONU, y etc. Y Chile tiene un, una particularidad que es que fue el primer país de eh, América del Sur en reconocer la existencia del Estado palestino. Eh, lo hizo el presidente Piñera y de hecho, hay una plaza en Ramallah que se llama Plaza Chile, precisamente por aquello. Y entonces aquí yo creo que se cruzan una serie de miradas porque la izquierda lo ha tomado de manera más radical. Eh, y yo creo que no es solo por el pueblo palestino, lo ha tomado de forma más radical porque está en contra de los judíos y está en contra de Estados Unidos. Y por eso es que se pone mucho más radical en esas posiciones. Y no es por nada, pero... Es obvio que Daniel Jaude dijo lo que dijo, de hecho muchas personas, nosotros también lo hemos comentado, él llega al PC más bien desde la línea de la resistencia eh, por el conflicto eh, árabe-israelí y particularmente palestino-israelí. Y Jaude dice que esta expresión es válida como una fuerza pueblo para defenderse, lo dijo derechamente. Ahora, yo me imagino que tendrá algún tipo de matiz después de ver lo que han hecho en los kibbutz en los últimos días, donde uno ha visto niños, guaguas, mujeres, masacradas y asesinadas. Digamos. O sea, eh, eso no tiene nada que ver con ningún tipo de conflicto bélico. Eh, va mucho más allá que eso. Es una cuestión absolutamente terrorista. Entonces, como bien dice Pepe, eh, el conflicto en Gaza hace tiempo ya era ocupado por Netanyahu particularmente para hacer medidas que fueran más represivas contra, la, contra Cisjordania. Entonces con esto eh, se multiplica por muchas veces eso. Entonces Yo veo que hay un problema, por supuesto allá, que es súper complejo, pero en la chilena mi impresión es que el gobierno siempre va a dar tumbos en esto, porque siente que tiene que hacerle gestos a los sectores más radicales. No por nada también el presidente Boric no recibe las cartas credenciales del embajador de Israel. Esa fue la primera vez que esto ya ocurrió, algo que es absolutamente eh, adolescente. Porque si tenía los problemas que tenía que decirle que, entre otras cosas, había fallecido, había, había su muerte un palestino, bueno, se lo podía decir mientras recibió las cartas credenciales. De eso se trata también, precisamente, eh, esa, ese tipo de relaciones. Y ya cuando tiene que citar en su primer tuit, tiene que citar a Carmen Hertz, en mi opinión es que ya cayó en lo más bajo, digamos. Eh, o sea, cuando tienes que citar a quien justifica toda violación de los derechos humanos hecha en nombre de la izquierda, significa que simplemente no te interesan esos derechos humanos. Ahí hay un problema que el gobierno no, tiene no resuelto. Cada vez que aparece un grupo que es exigible por la fanaticada de izquierda, trata de hacerle un gesto. Y en este caso, como iba a venir desde el PC más duro, iba a venir de otros sectores del de, eh, Frente Amplio, entonces obviamente se dio esa tentación lo más rápido posible. Y creo que fue un, un gran error. De hecho, el, el mismo embajador tiene que hacer ver que poner en el mismo lugar, porque al poner un tuit a Hezbollah, con Hamas, con el Estado Islámico, con Daesh, y además poner al Estado de Israel, simplemente no corresponde. Entonces, y, y, y lo está diciendo Van Klaveren, que, que es de ascendencia judía y que además tiene mucha experiencia. Entonces obviamente hay una tensión en el gobierno con cada cosa en la cual una fuerza revolucionaria de izquierda se vea implicada. Entonces, Yo creo que el gobierno en eso se equivoca y entonces da tumbos, y después tiene que salir a explicar de que en verdad dijo lo que no dijo, que ya era la posición era súper clara, que era una posición de Estado, que el ataque contra civiles no. Por supuesto, o si sea, eso tiene que ver con, con, con lo internacional. Eh, y, y se enreda al mismo tiempo con China de nuevo. Y ahora empiezan a decir que en verdad no van a hablar de los derechos humanos en China porque hay otra circunstancia. Entonces yo creo que en esto el gobierno eh, se enreda demasiado porque está permanentemente teniendo puntos de fuga hacia una izquierda radical que no le perdona, que no esté completamente de acuerdo con eh, este... ...estos mandamientos que ellos
0: supuestamente quieren imponer. Déjeme quedarme un poco eh, en, en el Partido Comunista... ...volviendo ya a, a, a la realidad local... ...este mismo fin de semana cuando ocurrían estas cosas... Eh, ...se produjo una, una reunión del oficialismo... Eh, ...donde te, termina esta reunión con un anuncio... Eh, ...que sonó bastante eh, rimbombante... ...y era la, la decisión de eh, los partidos oficialistas... ...de hacer una lista eh, electoral para 2024... ...es decir, para elecciones municipales y, y regionales... ...desde la DC al PC... ...y así fueron los titulares... ...después en redes sociales esto, esto, esto empezó a matizarse... ...pero eh, Pepe, tu análisis eh, electoral y político de eso... ...¿qué, qué tan
1: eh, factible es, digamos... Eh, ...y qué significa, qué implica? Déjame, antes de entrar en eso... Eh, un cogollito respecto de lo anterior porque eh, ya tiene suficientes razones en la política interna para tensionarse el gobierno entre sus distintas almas para agregarse de los temas internacionales piensa tú que la bancada comunista los 12 diputados de la bancada comunista que son comunistas y algunos atlateres eh, suscribieron una declaración contra dos aspectos del veto a la ley de usurpaciones que probablemente van a ayudar, ¿eh? van a ayudar porque se oponen por razones completamente opuestas a las que se opone la oposición, y eso probablemente ayude a que finalmente esto prospere y no nos quedemos sin ley, porque tú bien sabes que si el veto no se aprueba, y es por mayoría simple, eh, para insistir en la norma, tiene que haber dos tercios por parte del Congreso, cosa imposible. Claro. Y en caso de que no ocurra ninguna de las dos cosas, queda la norma vigente, Actual. que es muy peor, como se dice. Claro, ¿Ah? muy, muy permisiva. Eh, claro. Ahora, era previsible lo que tú cuentas. Era previsible porque se trata de elecciones uninominales, con mayoría relativa, es decir, sin siquiera segunda vuelta. En el caso de gobernadores hay segunda vuelta, en el caso tú sabes que nadie llegue lo, al 40%, pero en el caso de alcaldes tú puedes ganar con 25% si el que te sigue sacó 24,9. Y en consecuencia una, una fuerza minoritaria puede hacerse de las alcaldías en circunstancias de dispersión. Y por lo tanto todo indicaba que eh, tanto desde el lado del oficialismo como desde el lado de la oposición va a haber candidaturas exclusiva, sea porque configuran una lista, que es lo que está proponiendo hoy día el oficialismo a la D.C. y la D.C. concurre alegremente, ya lo había decidido, de hecho la D.C. lo estaba pidiendo, esa es la verdad, eh, y había alguna reticencia en algunos en el Frente Amplio, pero la necesidad tiene cara de hereje y en consecuencia lo que viene ahora es por supuesto si van a concursar democráticamente para elegir ese candidato único,
0: con primaria, o, o no
1: sé. van a eh, aplicar el viejo utis posidetis, es decir, el que tiene mantiene, que es lo que seguramente querrá la DC, pero yo quiero decir, alertar sobre eso. Eh, dos cosas, primero va a generar el, el reflejo inverso, por supuesto, en Chile vamos y republicanos se van a ver obligados a hacer lo mismo. ¿Ah? Yo veo en ese caso más bien pacto por omisión Porque me imagino que querrá Republicanos competir en, las, en el Triángulo de las Bermudas Y un poquito más en, en, en Las Condes, Itacura y Lo eh, Donde ahí se, No hay ningún riesgo Digamos de que gane un tercero ¿ah? claro. Y en Zapallar Y en conjunto de, 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 comun, de Algunas otras comunas ¿ah? eh, Y por lo tanto Aunque no existe catapilco Ojo ¿ah? Eh, quiero decir que, que era previsible, pero si tú no resuelves democráticamente eso y, y lo resuelves por la vía de una negociación, tantos para ti, tantos para ti, y aquí yo he participado en muchas de esas ¿ah? cuando fui político. <risa> eh, y, y te puedo decir que hay cientos de personas esperando. ¿ah? Y pasan dos cosas. Primero... Pasó en la vuelta pasada. ¿Sabes cuántos candidatos independientes, alcalde hubo? 525. ¿Y sabes cuántos alcaldes independientes, estoy hablando de independientes fuera de pacto? Es decir, ni con una lista ni con otra, sin ningún partido, independientes fuera de pacto, 105 alcaldes de los 345. Si no hace primaria, eh, ahora mismo la fecha de desafiliación a los partidos vence ahora a fin de mes un año antes del, creo que 27 de octubre la claro, Y por la, eso la, la premura elección. de anunciar esto ahora. Un año antes. El, claro. el problema de anunciar esto sin primarias es que aquella persona de un partido determinado de esa coalición que iría del PC a la DC dice, me tocará a mí, yo que he estado trabajando cinco años para postular a la alcaldía, y por lo tanto es un estímulo, un incentivo para, eh, como dicen en el fútbol, para tomar la ficha y, y en mi poder, digamos, y, y sacársela al partido, porque si no el partido es el que va a definir si yo soy candidato o no soy candidato, ¿te fijas? Eh, entonces creo que debieran afirmar inmediatamente que eh, harán primaria, pero no tienen acuerdo, si no tienen acuerdo respecto de eh, juzgar negativamente masacre de 40 bebés ¿Ah? Eh, israelitas, ¿cómo van a tener acuerdo claro. si hacer o no hacer eh, primaria? El que no puede tomar, ¿Ah? no puede lograr. Obvio. Lo van. Pero, pero, en síntesis, yo lo que creo es que va a haber un, una confrontación, oficialismo, oposición, o lo más parecido a eso, y, 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 y eso va a depender de cuántos independientes fuera de pacto rompen ese esquema. Porque yo te voy a decir. Las últimas, desde la elección del 2000 en adelante, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 y 2021, el que avanza, digamos, el que gana la elección anterior, pierde la siguiente. Y en todas, desde el 2004 en adelante ha ganado la oposición, la elección unipersonal el de alcalde, cargo. porque la convierten en un plebiscito al gobierno de turno, y si el gobierno de turno tiene el doble de rechazo que de aprobación, salvo en las comunas donde sea muy fuerte la implantación del alcalde y su clientela y su legitimidad valga más que, que esa polarización política Muy interesante,
0: ¿Cómo, ¿cómo afecta esto a la derecha, Jaime? ¿Cómo se ve la situación con Chile? ¿Vamos, republicanos? No, son, no, 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 no han tenido muchas ganas de, de pactar nada hasta aquí
2: bueno, esto, esto nosotros lo anunciamos acá poco después del resultado de las elecciones de los consejeros. Eh, porque parte de la pregunta es qué es lo que va a ocurrir después y yo me atrevería a decir vamos a tener pacto por omisión de todas maneras en las próximas elecciones de concejales, alcaldes y, y gobernadores. Y creo que esto solamente lo que hace es reafirmarlo. Eh, y, y entiendo por parte de la DC que es sobrevivencia, como dice Pepe, eh, Es decir, si iban separados, igual que la última vez, iban a perder... Eh, todo, y lo que tienen hoy día, su mayor fuerza es precisamente porque tienen más alcaldes y alcaldesas. Eh, ya se redujeron mucho en el Parlamento, eh, tienen una mucho menor influencia, y por <coughs> tanto ya dejar eh, el, el gobierno local con todo lo que eso significa, con todas las pegas, con toda la influencia que eso tiene localmente, iba a ser demasiado desastroso. Ahora yo creo que hay otro factor adicional, eh, y es que, ¿por qué se hace hoy día y no se hace después de que venza la fecha para que se salgan los... Eh, los que quieren ir por su cuenta, digamos, para que no agarren la ficha y salgan. Y yo creo que hay una razón especial, que es que es el plebiscito. La razón por la cual hoy día el gobierno empuja a que haya un pacto es porque quiere dejar amarrada a la ADC para que esté en el en contra y no se le vaya por la libre y vaya a estar en la favor. Es decir, quieren operar y negociar lo que se está negociando hoy día, mañana y pasado, en la comisión experta, en que sean un bloque común para que ni siquiera después el Partido Socialista pueda hacer alguno, algún, alguna diferenciación. Eh, y el caso de las usurpaciones es el mejor ejemplo de esto. Uno ha visto a varios parlamentarios del PS, del PPD, del ADC, diciendo que nosotros lo que queremos es que haya sido más duro la ley en vez de lo que el gobierno mandó como veto. Es decir, el, el gobierno la eh, pone más blanda en algunas partes. El PC dice que está en desacuerdo inclusive de eso y va a votar en contra. Porque, básicamente, digamos las cosas como son, el PC cree que el derecho a propiedad está sujeto a las reivindicaciones sociales. Y por tanto que usurpar un terreno es parte de la lucha social. Derechos o sea, No cree en el derecho a propiedad, no es nuevo. Pero sí, es la definición, digamos, de, de Marx digamos, al respecto. Entonces No creen en eso y por tanto, como justifican las tomas, justifican la violencia, imagínense que hay una parte que decían que... Cuando había una ocupación transitoria, eso era criminalizar la protesta social. Déjame poner el subtítulo. Cuando se toman la sede de la UDI y la destrozan y la hacen pedazos, no quieren que eso sea un delito. Básicamente, ¿Ah? para pa que lo digamos como son. Ellos son los que hacen esas funas, esa funa. son los que van y se toman un lugar porque dicen que esa es la reivindicación. Es la forma de hacerlo. Entonces, por eso están en desacuerdo. Es su mecanismo de acción política. Entonces, obvio que van a estar en desacuerdo. Pero frente a eso, varios del PS, el PPD, como digo, se mantenían distantes. Al decir que van a estar todos juntos en la otra elección, lo que hacen también es agruparlos todos para que estén forzadamente juntos en la eh, decisión del plebiscito. Así que yo, yo en eso lo, lo veo más complicado para, para el lado de eh, la oposición hoy día. Creo que solo reafirma la idea de que hay que eh, elegir bien quiénes son los candidatos y candidatas para la elección municipal, porque hay algunas que van a ser emblemáticas. Eh, Santiago, Valparaíso, O sea, hay algunas comunas, eh, que están deterioradas, pero hasta el máximo nivel, no solo en su aspecto físico, de basura y la inversión que se ha ido, sino que también la comunidad hoy día ha perdido todo tejido social. Eh, y particularmente han sido muy destructivos lo que ha pasado en Santiago, o sea, en, en muy pocos años. Eh, el desastre es máximo. Eh, y por tanto hay ciertas comunas que van a ser súper emblemáticas, que van a tener el punto de atención, y ahí la oposición tiene, gran, eh, tiene, tiene una buena posición, va a redundancia, de poder ganarla. Creo, creo que efectivamente van a haber algunos que van a ver la oportunidad de ir a perjudicar a algunos que hoy día ya están, como eh, la alcaldesa de las Condes, que ha hecho, en mi opinión, un gran trabajo, pero ha tenido una cuestión muy loca. Tiene nueve eh, concejales que son de derecha y tiene minoría en el consejo. Una no cuestión insólita, pero, pero así ocurre, porque hay eh, intereses personales que van más allá que los intereses colectivos, por ejemplo, de la, de la misma comuna. Entonces, en la derecha yo creo que está bastante más ordenado, esto solamente va a obligar que quede más ordenado, pero lo que me preocupa es más bien lo que
0: pase con el a favor y el contra. Bueno, es que lo, dejaste ¿Dejar? puesto el tema, dejó puesto el tema el fondo de cómo esto va a influir y, y cómo están ustedes viendo si hay efectivamente o no eh,
1: un, eh,
0: un, un cambio de viento eh, respecto al plebiscito del 17.
1: Perdón, hay dos factores adicionales en la cuestión municipal. Una, que hay una cincuentena de alcaldes, que cumplen su tercer periodo y por lo tanto no, no pueden ir a la reelección. Eh, cuando el alcalde no va a la reelección, el territorio está completamente abierto y ahí la pugna se acrecienta. Y por otro lado, hay el fenómeno de un centenar de alcaldes que no fueron a la reelección porque cumplían tres periodos y que ahora vendrán a por su silla. Que
0: pueden volver claro. y,
1: y la silla puede haber sido ocupada por alguien del mismo sector. ¿eh? Y eso va claro. a generar... Un, un nivel de conflictividad eh, transversal por lado y lado en el resto del territorio. Eh, mira, plebiscito, sí. eh, respecto a lo que decía eh, Jaime, eh, no solo respecto del plebiscito, esto genera una cierta, comillas, obligación de alinearse, sino del conjunto de las leyes que se están tramitando. Y obviamente... Eh, a la ADC le van a intentar cobrar en apoyo político la presencia conjunta en la lista, porque la ADC tiene el 20% de los alcaldes, tiene casi 70 alcaldes claro. y obviamente ese tamaño municipal no se corresponde con la fuerza social y política que tiene hoy día la democracia cristiana, corresponde más bien a la que tenía hace 10 años atrás. Y, y los alcaldes son el último bastión que le queda. Bastión para reconstruirse o para desaparecer. Y por lo tanto, yo auspicio, auguro, más bien, que la DC va a estar dispuesta a pagar lo que sea por mantener su bastión municipal.
0: Eh, ¿Y eso significa entonces que van eh, a estar por, que, por el que, encontro? Que van, ¿no? a,
1: que van a. No, que van a jugarse por la posición oficialista. Cualquiera y... sea esta. ¿eh? Eh, naturalmente están apostando a que haya acuerdo eh, pero, pero si esto funciona como lo no sé cómo se llama ese juego donde tú haces caer un naipe y empiezan a caer todos hasta que cae hasta el final ¿ah? que es algo que nosotros vimos mucho en el parlamento Efecto, ¿ah? dominó. Efecto dominó. yo recuerdo una vez yo había alineado, yo era jefe de la bancada del PPD, había alineado el PPD detrás de una posición determinada en una alineada y y al final hablo en representación de la bancada y después cuando cuento los votos era el único que había votado. ¿Ah? Y, y, y empiezo a pedir cuenta y qué había pasado en el pasillo, en los minutos previos, el PS había cambiado de posición porque el PC había cambiado de posición y entonces como el PC cambió de posición, cambió de posición el PS, cambió de posición el PPD, cambió de posición. ¿Ah? Bueno, eso me hizo irme a almorzar al piso 14 durante un año. Solo. ¿Ah? Solo. <risa> Solo no, pero igual se... tenía compañía. Después no, me fueron así. a acompañar mucho. Eh, eh, pero lo, lo que te quiero decir es que se ha dicho que hubo un cambio de tendencia. ¿Ah? La verdad es que eh, yo lo relativizaría todavía. La academia de hoy, de ayer, dice que 53% votaría en contra... Y 28 votaría a favor. El primero de septiembre pasado, 53% votaba en contra y 29 votaba a favor. Claro, respecto de la semana previa, subió cuatro puntos el apruebo y bajó un punto el rechazo. Pero si tú miras los números mensuales, la verdad es que se ha mantenido básicamente, salvo la encuesta de Black and White, pero como hemos visto otras tres distintas, más bien las cosas todavía se mantienen. Ahora se mantienen a la espera. Yo insisto con lo que dije aquí, o, o no sé si fue físicamente o virtualmente, eh, el, el en contra va a ganar a menos que oficialismo y oposición, o por lo menos las principales actores del oficialismo y de la oposición estén en el campo de la prueba.
0: Jaime. Nos no, quedan un par de minutos, sí.
1: Sí, yo, yo en eso le haría una, una, una pregunta, obviamente es retórica, pero
2: ¿por qué creen ustedes que el Partido Comunista fue el primer partido, que, si bien no lo he dicho oficialmente, está por mantener la constitución de Pinochet? ¿O sea, ¿Por qué? ¿Por qué han sido los más fervorosos eh, apenas tuvieron la oportunidad para salir a decir que en verdad quieren votar en contra y mantener la actual? Yo le diría que hay varias razones. La primera de ellas es porque quieren seguir manteniendo eso vigente. De que todavía no está resuelto, que la constitución de la dictadura y que entonces todos los problemas que se ocurren tienen que ver con la constitución. Segundo, porque lo han dicho algunos de ellos, lo ha dicho Jaue, lo han dicho Carmi, lo han dicho otras personas, que están esperando que se den las condiciones revolucionarias tal para poder hacer su propia constitución. No van a votar nunca a favor de una constitución que sea menos de izquierda que la que ya propusieron antes, nunca. Si no creen tampoco en eso, o sea, no creían en este, en este proceso solamente, y, y creyeron todavía menos cuando se dieron cuenta que eran minoría. En la anterior tampoco creían, votaron en contra. Y solo empezaron a creer cuando se dieron cuenta que eran mayoría. Eso se llama eh, subtítulo, no creen en la democracia. No hay ninguna sorpresa si han, han, han sido así durante todo eh, el momento. Entonces, la pregunta, y la tercera es, aquí algunos lo mencionaban, la tesis Atria, ¿no? ¿Para qué la vamos a probar esta? Que es más fácil cambiar la actual por cuatro séptimo y por tanto podemos hacer lo que queramos. Entonces, yo, dado eso, dado que hoy día es obvio que el PC quiere mantener esa eh, incertidumbre, quiere mantener eso vivo eh, y quiere después intentar tener una mayoría para cambiarlo por cuatro séptimo, ¿por qué la gente de derecha sigue estando en contra? A mí me pasa que cuando uno ve todos los problemas que se generan a partir de... Eh, que se que se rechace nuevamente, yo no puedo entender por qué hay gente de derecha que me sigue insistiendo, en que me dice, no, pero es que lo base pasa que el proceso, que estuvo mal hecho. Pero, ¿en serio? O sea, lo que prefieren es mantenerse en la incertidumbre durante no sabemos cuántos años más, en vez de que los chilenos y chilenas puedan decir, con certeza, cerremos este capítulo, vamos a los temas que realmente nos preocupan, en vez de darles de nuevo otra llave a esos otros que lo que quieren hacer, no es ir a discutirlo en el Congreso, no. Lo que quieren es tratar de agizar lo máximo posible para que se den sus condiciones, ojalá revolucionarias. Yo personalmente creo que hoy día, si nos farreamos esta oportunidad, nos estamos farreando mucho más que simplemente una elección. Va, le vamos a entregar en bandeja a la izquierda que nos diga que esta constitución que se está proponiendo es exactamente igual a la que propusieron, al desastre que propusieron antes. Y que las ideas de derecha entonces son equivalentes a las ideas que se propusieron antes. Sería el peor error cultural y político que podemos hacer y por lo mismo yo espero que esta semana el Partido Republicano, Chile Vamos y también la izquierda sean capaces de ceder en sus posiciones de forma que tengamos una, un acuerdo transversal que realmente podamos cerrar este ciclo. De lo contrario, simplemente le estaríamos dando toda la ventaja y toda la cancha libre al PC. Y yo no quiero eso.
0: Bueno, eh, muchas gracias. Ustedes han marcado han marcado los tiempos, han marcado eh, el final del programa eh, en el día de hoy. Eh, los agradecimientos son para eh, ustedes, la Red Libero, primero que nada, que hacen todo esto posible. Van Trust, que se ha sumado también eh, a apoyar este programa. Y por supuesto, a Teatro Soco, que nos permite estar aquí eh, una vez al mes cuando hacemos política para adultos en vivo. Gracias Pepe, gracias Jaime, gracias a ustedes allá a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.